0: jó, hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédoi Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek! Ma olyan témákról beszélünk, aminek az egy része úgymond már lebukott, mert hogy a fő témánk az egyértelműen az ingó kispadok és azok az edzők, akik esetleg veszélybe vannak ezután a start után. Még úgy terveztük, hogy Nesről ebben a kontextusban beszélünk, de nem ebben <gül> kell, mert hogy Steve nest. Kiugta a Brooklyn Net, majd az is nagyon érdekes lesz az udakaszál, nyilván azt is átbeszéljük, de azért az első kérdésem csak az, hogy akárcsak ahogy én nem lepődtem ezen meg, gyanítom Zoli, hogy tese túlságosan. Abszolút nem. Az egyértelmű
1: az MB-ben, hogy lesz, amit a tényleg egy-két edzőt, de lehet, hogy egy edzőt, akit ilyenkor mindig emlegetünk, és igazából a nevét csak elmondani. Előbb küldik el az edzőket, mint a játékosokat, egyszerűen nem, nem rúghatsz ki szupersztált elcserélni, elcserélted őket, de sokkal egyszerűbb, és és ténylegesen egyszerűbb, és valószínűleg a várható megtérülése is magasabb annak, hogyha edzőt váltasz.
0: Igen, meg meg valahol azért magának a csapatsportnak is a sajátossága az, hogyha egy csapatnak nem megy úgy, hogy mondjuk mindenki nagyjából egészséges, úgymond nem nagyon lehet már másra fogni, akkor van ez a hát új lendület kell, vagy új arc kell, vagy a játékosoknak új arc kell, vagy a csapatnak megújulás kell, ami szerintem teljesen legitim, tehát, hogy ez az indok, ez egyáltalán nem rossz, vagy kamu. Ami kamu volt, vagy, vagy ami nekem nagyon fájt, az ugye fogelkirúgása a lakers ezt már sokszor mondtam, gyakorlatilag elvittették vele a balhét, de ez is egy... Nem csak NBA-ben, nem csak kosárlabdában, hanem csapatsportokban rendszeresen felmerülő dolog, hogy valakinek el kell vinni a balhét. Na most itt ugye annyiban azért más volt, hogy tulajdonképpen nes mondta el a vezetőségnek, hogy már nem tudja motiválni a játékosokat, nem not responding, itt nem, nem úgy kell ezt ugye érteni, hogy nem válaszolnak neki, hanem nem válaszolnak a felhívására, hogy játszanak keményebben. És őszintén szólva, Kicsit az egész sztori úgy jött le nekem, hogy, hogy nes ha nem is felajánlotta a lemondását, de, de mondta, hogy, hogy szerinte ez így nem mehet tovább. És amikor mondtad, hogy nem reagálnak, talán hozzá is tett,
1: hogy már a éve, vagy, vagy lehet, hogy nem, de ott egyből be akartam szólni azt, hogy igazából soha nem reagáltak. Tehát már a legelső, egészen idiotikus kári nyilatkozattól kezdődően ez nem NES csapata volt. Igazából, tehát amikor azt mondja egy kétszeres MVP a Kyrie, hogy hát én nem gondolom azt, hogy nekünk edzőnk van. Lehetne Kédi, Duránt is az edzőnk, lehetnék én is az edző. És akkor egyből Duránt meg tette, hogy von, majd lehető is később az edzőnk. tehát Akkor mi, mit, mit vársz, mire számítasz, és nem sikerült összerakni ezt az egyébként nyilván potenciálisan nagyon-nagyon erős keretet, de de már erről a potenciálról is tényleg egyre inkább úgy kell beszélni, mint nem tudom, egy valami, valami varázslatos helyről, ami igazából nem, nem létezik a, a realitás dimenzióiban, hanem, hanem van valami valahol lehet, hogy van, de hogy oda hogy fogunk eljutni, ezt nem tudjuk. Lehet, hogy a mennyország jut eszembe, ilyen, mint egy ilyen monológia hogy, hogy biztos van az a hely, meg az az idő, amikor ez a Nec bajnok csapat lehet, de, de lassan már ilyen kontextusban kell beszélnünk arról, hogy, hogy látni nem fogjuk, Aha. lehet, hogy létezik, de, de nem tudjuk, hogy hogy, meg hol.
0: Igen, igen, igen. Tehát, mes-
1: az... dolog ez.
0: tehát mondjuk, mondjuk úgy, hogy csak hinni tudunk benne megreménykedni, hogyha mondjuk vagyunk, vagy netsz vagyunk, hogy a netz beér ebbe a bizonyos paradicsomba, és őszintén szólva, amit a Brooklyn netsz kapcsolatban már tegnap előtt, tegnap is tervezgettem, minőtt meghallottam a hírt felhozni, az az, hogy még korán van, még a pánikgombadáshoz is korán van, tehát még az, ahhoz is korán van, hogy a csapatok kapcsán pánikoljunk, de hogyha most mégis kötelező lenne egy pánikgombadást csinálni, akkor ha lett volna olyan csapat, akinél ödönke, kalapáccsal ütlegeli a pánikgombot, az a Brooklyn volt számomra. Mert hogy a Brooklynnál, amit védekezés címen bemutattak a srácok itt az első párfordulóban, itt az első pár meccsen, az egészen kritikán volt. tudjuk, hogy ez nem feltétlenül egy jó védőcsapat, és azt is látjuk, hogy Ben Simmons még fizikailag nincsen formában. Egyébként meccsről meccsre fejlődik, főleg védekezésben. Azt gondolom, hogy támadásban, mire ő visszaér egyáltalán oda, nem beszélve arról, hogy jumpereket dob meg triplákat, de hogy, de hogy támadásban agresszív legyen, támadja a gyűrűt, és ne passzolja ki az ígyszereket, ahogy már ebbe az idényben is többször volt rá példa, az egy hosszabb folyamat lesz. Védekezésben nagyon szarul kezdte ő is a szezont, támadásban sem segít az, hogy ő is Nick Clexton egyszerre a pályán van, tehát ezek úgymond a kicsit a felmentő körülmények, de összességében ez a csapat, ez védekezésben durendből és Roy és nagyjából mindenki másnak a, az effort, tehát amit beletesz, a kommunikáció, az egy tragédia volt, és ez látszott a Brooklyn szinte összes meccsén. Ennyire nem rossz védőcsapat a Brooklyn, mint amennyire rosszul védekeztek, és emellett támadásban azt elmondhatjuk, hogy Kyrie Irving is, a legutóbbi meccsét leszámítva, és Kevin Durant is fantasztikusan játszottak, tehát, hogy ennél sokkal jobb nem lesz. <gül> Legalábbis a két sztárod, amit tud hozni, hát Kevin Durant konkrétan, biztos, hogy egyelőre a, csak a csapat miatt nem lenne benne az MVP közvetlen listában, egyébként fantasztikus. És hogyha ez a helyzet, hogy a két nagy sztárod támadásban hozza magát, és többé-kevésbé egészséges, vagy itt lehet ráfogni bármit, szett meg a sérülésbe visszatérő Joe Harrisnek az állapotára, hogy ők hol vannak, hol nem, szetköri leginkább még egyáltalán nem volt. Ez a két játékos pont nem fog javítani a védekezésen. És pont támadásban igazából nem voltak rosszak. Szóval ez mondjuk egy elég ilyen megoldhatatlan helyzetnek tűnt. Azért nyomogattam volna azt a pánik gombot, mert hogy innen hogy van kiút. És szerintem ezt Stevenness is érezte. Szerintem ő is úgy érezte, hogy így ebben a formában ez a csapat az egyzővel nem nagyon talál majd következő, hát, hogy is mondjam, fokozatot.
1: Igen, és uh, náluk tényleg ki kell emelni azt, hogy, hogy más ez, hogy ők ugye 28. a védekezésben, mint, mint az, hogy a Memphis Gizzis mondjuk 30. ahol van egy, egy egyértelmű, kieső JJJ, aki gyakorlatilag egy az ő védekező fenoménjuk, és, és más az, mint, mint a Golden State Warriors 25. helye, akikről azt feltételezzük, hogy hát mondjuk ők úgyis úgy ezt, ezt megoldják valahogy, vagy említettem a Boston Celtics-et is, akik ugye ilyen például 22-ek védekezésben, ezek a csapatok meg fogják oldani, azt uh, várjuk tőlük, hogy egy minimum top 10-be, de inkább top 5-be kerüljenek a Warriors és a, és a Celtics szinte biztosan ott lesznek a szezon végére, de annál a Netsnél nél amelyiknél ez évek óta probléma és, és nincs is meg az a védekező kultúra, ott igenis a játékok ezen része miatt meg lehetett nyomni a páningombot, és hogyha megnémod a páningombot, akkor megint csak elérkezünk oda, hogy a Nest menesztés, aki, aki ugye zseniális játékos volt, de nem feltétlenül vártuk, eddig sem tőle azt, hogy ő fogja majd összerakni a védekezést.
0: Igen, és én azt is hozzátenném, hogy nest az elmúlt évek során olyan túl sok pozitív kritikával én részemről biztos nem illettem, elképesztően nehéz helyzetbe volt, és. Ezt nagyon sokan leírják a védelmében, és itt is nyugodtan mondjuk el, hogy ezzel a csapattal hihetetlenül nehéz lehetett bánni. Tele van hetkészekkel. aztán ugye az mindig fontos, hogy a sztárjaid vagy a pályán lévő vezéreidnek a kommunikációja és beletett energiája az átragad a többiekre. De ettől függetlenül mind a playoff párharcok során, mind úgy alapvetően az alapszakasz koncepciókban, akár a védekezés koncepciókban, amit Nes... Implementált itt ezzel a csapattal, az szerintem nem volt ö, elég jó. Tehát én nekem, nekem, nekem azért meggyőződésem, hogy Nesnek ez egy inkább még tanuló, ö, egyzői Beszállás volt, és sajnos pont az egyik legnehezebb. Igen. Ezt
1: már a több beszéltük, hogy nem egy jó szituáció egy újjegyzőnek, akkor sem, hogyha hihetetlen magas státusza és két NVP címe van játékosként, nem ilyen csapattá kellene kezdeni. Na. És én nagyon-nagyon remélem, hogy megkapja hamarosan a lehetőséget, ha ő is szeretné, és mondjuk megérteném azt is, hogyha egy Kyrie után kikerülnie 5 évet most, és majd 50 körül próbál megint sző lenni, mert, mert azért ezt ki kell heverni, de, de nagyon remélem, hogy megkap egy fiatal csapatot, amely, amelynél esetleg egy fiatal nagyon jó irányító is lesz a kezei alatt, mert egy ilyen gárdát nagyon-nagyon megnéznék, amit ő épít fel az évek
0: alatt. Hát persze, és azért itt uh, nyilván a Jason kidd út a másik, ami szóba jöhet, mert ugye a Jason kidnek volt egy csapata a Bax, ami ahol ő próbálta a saját ilyen kicsit out of the box gondolkozását a csapatra áröltetni, de, hogy is mondjam csak, akkor még kicsit feljelment a falnak, és utána elment segédegyzőnek több helyre, még ugye egyszer volt egyző New Yorkban, aztán segédegyző volt több helyen, és aztán most úgy tért vissza a Dallas mavericks hogy tavaly egyértelműen a Mavericks-nek a, a futásában, a szezon második felében végre sikerült ugye eljárt beléptetni ezt a védekezést, tehát abban igenis szerepet vállalt az egyző, pedig nagy szerepet és, és rendben volt, és ez az út szerintem még Nes előtt is nyitva áll tehát nem volt ez olyan szörnyű, hogy el kelljen temetnünk de abban egyetértek veled, hogy ezt ki kell heverni, tehát hogy én is nagyon furcsánám azt, hogy mondjuk még idén kapna valahol máshol rögtön egy kis padot. Viszont beszéljünk arról is, hogy ime udoka a legnagyobb jelölt, és ezért ez, ez némileg hát minimum fura. Tehát kezdjük ott, hogy még mindig nem tudunk mindent az udoka ügyről, de azt tudjuk, hogy a Celtics gyakorlatilag menesztette. Tehát ezt nyilván ez az egyéves eltiltás, mindenki tudta, hogy ő ott nem tér majd vissza, de ugye rengeteg hang volt, aki azt mondta, hogy mindezt tudva, amit ők esetleg a belsős infókból tudnak, nem is lesz máshol vezető egyző, ehhez képest rögtön a legelső alkalommal, hogy felszabadul egy pad, íme ud- udokát választják, és ez pedig számomra egy kicsit azt jelenti, hogy vagy a Celtics, hogy is mondjam csak, túlzásba vitte a reakciót arra, ami történt, vagy pedig valahogy úgy fogják ezt kommunikálni, hogy Udaka kap egy második esélyt, egy új lehetőséget, de közben meg ugye itt az van, hogy az előző szezon egyik legjobb edzőjére gyorsan lecsaptak, Függetlenül attól, hogy pontosan meddig és hogyan zaklat a telefonon azt a hölgyet, aki, akit zaklatott, meg akivel előtte ugye viszonyt folytatott. Igazából ennyit akarok csak mondani, hogy nem biztos, hogy ez jó üzenet egyébként. <gül> hogy Rögtön az első alkalommal, ahogy felszabadul egy pad, lecsapnak udokára. Igen, ugye beszámolok
1: egyértelműen ugye Watch-tól hogy a nem minden megfontolt, és a körülményeket is beleszámította ebbe ezen szándékába és, és itt a, a mérleg két serpenyőjében egyszerűen forsúlyosabb az, hogy ezt a védekezést helyre kell rakni, és hogy kompetitívek akarnak lenni. Nyilvánvalóan, hogyha e, súlyos, konkrétan, akár büntetőjogi értelemben is súlyos vádakkal kellene szembenézni udokának, akkor nem lépik meg ezt, mert nem léphették volna meg ezt. Itt, ami, ami a maximum lehet, és ami még ugye, ahogy mondtad, nem teljesen derült ki, az a, az a sexual misconduct, tehát, hogy ez Olyan üzeneteket küldött, olyan pozícióból, itt ugye itt hatalmi pozícióról is beszélünk, ami ami gyakorlatilag nem etikus, és erről beszélhetünk, mint mint maximum. Ha itt itt bármilyen erőszakról lesz, vagy bármilyen. Vagy akár akár fizikai kontaktról is, tehát nem lehetett itt olyan fizikai kontakt sem, ami hát a fogadófér részéről ugye nem, nem kívánt fizikai kontakt volt, ugye ez lenne, ez már szintén a szexuális zaklatás kategóriába tartozik, ami ami súlyosabb, és nyilván főleg NBA értelemes súlyosabb, mert ugye egyébként, ha jól tudom, az még nem feltétlenül büntet jogi, vagy nem feltétlenül járhat érte örtönbüntetés, de lehet, hogy ebben is tévedek. A lényeg az, hogy, hogy ezt nyilván körüljártak a NEC-nél, és itt, itt ami... Ami felmerülhet, hogy ez most akkor moralitás szempontjából mennyire morális lesz, hogy ők, ők akkor kiválasztják odokát, ők úgy gondolják, hogy, hogy belefér. És majd kíváncsiak, hogy teljesen a némaságba burkolóznak ezzel kapcsolatban, és nem említik egyáltalán ezt az ügyet, hanem, hanem azt mondják, hogy hát van egy, van egy eljárás, az eljárás úgy döntött, hogy nem, az NBR részéről nem kell, hogy eltétesüljön, szabadon igazoltuk, leigazoltuk ennyi, vagy valami olyan memót, kommunikét kiadnak-e, ami, ami arról szól, hogy hát igen, vagy udoka ő maga mondja azt, hogy hát nagyon sajnál, amit tettem, előre nézünk, és, és ez a viselkedés soha többet nem fordul elő.
0: Na igen, egyébként ezt elég hamar választ kapunk erre a kérdésre, hiszen azt garantálom, hogy az első sajtótájékoztatón, ami valamikor a következő egy-két napban lesz, mind a vezetőséget, mind udokát meg fogják bombázni ezekkel a kérdésekkel. Az is tény, hogy mondjuk a Boston szempontjából, tehát ők úgy érzik, hogy ott a csapaton belüli dinamikát, hierarchiát, szét tudjátok, mit csinált udoka, és ezért ő ott nem maradhat. Tehát ez így rendben van, csak akkor mondjuk felmerül a kérdés, hogy itt van nekünk a hipertehetséges Josh Primonk, aki ugye fogta magát, és úgy próbált csajozni. Nem tudom elhinni róla, hogy ő szatír volt, de aztán lehet, hogy hogy ő, ő konkrétan egy fiatal szatír, de én azt hiszem, hogy lehet, hogy ő inkább úgy próbált csajozni, hogy elővette, amit elő lehet, és valószínű, hogy többször is megtörtént ez. Abba nem vagyok biztos, a következő napokban ez is kiderül, hogy valaki indította ellene ezért pert, szerintem nem. Inkább arról van szó, hogy több helyről is bepanaszolták a Spursnél, és a Spurs azt mondta, hogy na nem, vannak dolgok, amiket nem, és ezt nem. Olyan szinten, hogy ugye amikor kirakták, vévelték, akkor még aznap délutánra eltűnt primóról minden a Spurs honlapján. Tehát... Még a mai napig lehet kavai Lenárd mezeket kapni, csak hogy érezzétek, hogy ez mit jelent. Primóról semmi. Az, Na az most... NBA hivatalos
1: legalábbis az észak-amerikai oldalról eltűntek, az amerikai oldalról eltűntek a Primo termékek, úgyhogy az európain elérhető volt még a NBA n ja.
0: a NBA-shop.eu-n, de lehet, hogy azot onnan is levették egyébként. Igen, és itt is őszinte leszek, Teljesen megértem a spurs illetve ez nagyon beteg dolog. Tehát, ha nem is szatír, tehát én most jó indulatú vagyok vele, és azt gondolom, hogy nem kényszeresen mutogatja magát. Esetleg nem szatír, hanem, hanem csak egy hülye gyerek, vagy, vagy a fejébe szállt az, hogy NBA játékos. Ez a jobbik eset. De teljesen megértem a spurs Még annak ellenére is, hogy egy továbbra is fenntartom, hogy Primo nagy tehetség, és 19 éves, és tudom, hogy nem mutatott még sokat. Ettől függetlenül szerintem ő belőle lehet vagy most már lassan lehetett volna egy jó játékos. De vajon lesz-e olyan csapat, aki majd mondjuk a nem is most, de nyáron, aztán azt mondja Primónak, hogy na jól van, akkor adunk egy második esélyt, és mondjuk náluk fejlődik ki, és náluk lesz egy kiváló hatodik ember, vagy egy jól triplázó kezdőkettes. Csak azért mondom ezt, mert teljesen hasonló lenne akkor a séma, mint itt Imeudokánál. Ha most kellene vászólnom, a kérdés, akkor inkább a nem
1: felé hajlanék, és spekuláció, tehát ez fontos kiemelni, de, de valószínűleg, amit, amit Primo tett, annak lehet büntet következménye, amit pedig Udoka tett, annak nem. Tehát Udoka ugye egy egyébként kölcsönös szándékú kapcsolatot vitte olyan helyre, ami, ahol, ahol a, a munkahelyi viszonyokat gyakorlatilag munkahelyi viszonyokat elrontotta, a munka
0: helyi közeget, úgymond megfertőzte ezzel. Hát illetve nem a... volt hajlandó tudomást venni róla, hogy a másik fél véget vet ennek, szóval... Igen, igen,
1: tehát ugye ott a hierarchia is belejátszott abba, hogy, ahogy mondtuk, hogy ez, ez a hatalmi kapcsolat, hogy amikor egy magasabb pozícióban lévő, lehet egyébként nő is, nem kell, hogy férfi legyen, de ugye ebben az esetben férfi kicsit ráerőszakolja a hatalmát a, a, hatalmet, a a másik félre, és, és szeretné folytatni ezt a kapcsolatot. Nyilván ez nem erőszak még önmagába, de, de egy olyan tevékenység, ami, ami egyszerűen egy akármelyik cégnél sem elfogadható, hanem, hogy ugye egy NBA csapatnál. És ez a szembe pedig Primo, én egyébként hajlok arra, hogy azt mondjam, vagy gondoljam, hogy, hogy itt lát, hogy tényleg arról van szó, hogy ő kényszeres magam, mutogató és ez is erősíteni azt, amit viszont ő említett a, és a tweetjeben benne volt, hogy ami lehet persze egy egy kamu kifogás is, de, de lehet igaz is, hogy, hogy őt komoly traumák érték korábban, ami itt ugye lehet akár családon belüli erőszak, szexuális erőszak is akár családon belül. És azt ugye tudjuk, hogy, hogy a magamutogatók, szatírok, szexuális bűnözők egy jelentős része azért nem önerőből lesz feltétlenül csak olyan, vagy nem feltétlenül csak genetikai okai vannak annak, hogy ebbe a szerepbe kerül, találja magát mindegy, hanem, hanem korábbi trauma is. És ezzel mondanám, felmenteni akarom ezeket az embereket, de, de ilyenkor a zsigeri reakció az, hogy pusztuljon mind, közben meg. Hát lehet. a lehet, Meg lehet, és érdemes is megérteni őket. Én azt gondolom, hogy, hogy meg kell próbálni megérteni, és itt nem arra gondolok, hogy legyünk megértőek mondjuk egy szexuális bűnözővel szemben. Kisá mondom, hogy melyik szegmensük, ugye a legsúlyosabb nyilván a legsúlyosabb bűncselekményeknél is azon vélemény vagyok, mint mindenki más. Csak azt is mondom, hogy ha ennek vannak biológiai okai, vagy, vagy trauma történt velük, és, és ez, ezek a kiváltók, akkor igenis meg kell tenni mindent az orvos tudománynak, és, és talán a közvéleménynek is, hogy megértse őket, mert, mert úgy lehet elindulni abban az irányba, hogy, hogy lecsökkentsük a számát ezeknek az eseteknek. Az, hogy azonnal mágiára küldenünk mindenkit, az egy érthető reakció, de azzal nem leszünk bejébb, azzal nem leszünk előrébb.
0: Az egy olyan hatást kelt, hogy mindenki, aki végül elhajlik ilyen olyan irányba, az ezt igyekszik titokba csinálni. Ez alapból is így van, csak minél nagyobb lesz a félelem annál inkább, és, és nem, az, nem az történik, ugye, hogy, hogy ezt nem, nem csinálja. De azért azt tegyük hozzá, hogy például nem véletlen van egy olyan etikett a nyugati civilizált sőt nem akarom megsérteni a keleti társadalmakat, ez valószínűleg náluk is bőven az etikett része, hogy nem veszed elő a <kül> elővennivalót. Ez Egyszerűen azért van, mert ez munkóság, és igazából a magamutogatás ilyen szempontból egy egy jól láthatóan zavarja a környezetet, tehát ehhez nem kell semmilyen magasztos, erkölcsi tant magadévá tenned, hogy ez belásd, és mondjuk azt, hogy Primo ezt megcsinálta az ezért mondom, hogy vagy kényszeres, vagy pedig megrészegült attól, hogy MB játékos vagyok, és mindent megtehetek. Tehát itt nagyjából ez a kettő. Igen, és viszont, hogyha nem, nem,
1: nem traumáról van szóval, hanem ezt kitaláltam, mint egy magyarázó, egy védekező dolog, és ezt tanácsoltak neki, akkor az viszont szerintem duplán Gusztust mert, mert a tényleges, tényleges áldozatok, akik maguk is valamilyen szinten áldozatok voltak, mielőtt elkövetők lettek az ő helyzetüket nehezíti meg, és ez kiderül később, akkor az, az igazából mindenkinek rossz, mert közvélemény sem fogja innentől, vagy még kevésbé veszi majd komolyan, ha valaki ezt mondja, hogy trauma, és azért tett dolgokat, meg az egyénnek sem jó, mert, mert nem foglalkozik az igazi problémával, ami ebben az esetben ugye Primo-nál az lenne, hogy, hogy a fejébe szállt az MV, és azt hitte, hogy neki mindent szabad, és azt hitte, hogy csak azért, mert ő az mv játszik. Az összes nő a környezetében azonnal, hogyha a dobni magát.
0: Igen, és visszatérve, tehát Josh Primo az, hogy lesz-e újra játékos az NBA-ben, az őszintén szóval nem tudom, hogy mi múlik, mert az biztos, hogy rengeteg csapat monitorozza majd ezt az egészet. Lehetségesnek tartom azt, hogy Primo elmegy különböző sziológiushoz, vagy, vagy akár sziáterhez, nem tudom, kezelésekre, és akkor ezen keresztül majd úgymond ő maga nyilvánítja saját magát gyógyultnak, de Nem vagyok abban biztos, hogy igazi rálátásuk lesz ezekre az ügyekre az NBA csapatoknak, mint ahogy a Spurs sem kommunikált szinte semmit, és valóban elhiszem, hogy a Spurs a játékos érdekében sem kommunikált egyértelműen mindent, és nem jött ki minden, úgyhogy ezt a szituációt is érdemes lesz figyelni. De vannak más szituációk, amit érdemes figyelni, ugye a mai adás fő irányvonala mégiscsak az lenne, hogy milyen egyzők vannak veszélyben, és egy, aki veszélyben volt, azt már ki is rúgták. Van-e másik edző szerinted, Zoli, aki alatt jelenleg inog a kispad? Végig még a listán első blikkre
1: nem nagyon jut eszembe, ugye, abban szinte biztos vagyok, hogy hogy Moseley-nak még bőven van, úgymond hitele.
0: Ó, hát nem
1: is játszik annyira, szarul a Magic, szóval őket nem nagyon vették még annyi meg, igazán. Szépen. Spolstra néven biztonságban van, Carlisle nyilván biztonságban van, ugye pcs nem is feltétlenül probléma az, hogyha rosszak. Nem, nincs, csak ki egyetemen eszembe jut. Dok volt, nyilván aki mondtunk volna az esélyt után, mint a fő jelöld, de ott de a success most már jobban teljesít. zsino nyertek nyertek hármat. Na azért
0: beszéljünk szóval. erről egy picit szerintem. Mert, igen, azért mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg Philadelphia Drucker reménykedett abban, hogy na még egy-két veres. Hány vereségre volt, volt Dok attól, hogy kirúgják, mert én... Én nagyon sokra nem volt. Nem, itál, nem mert... sokra. Igen. Szerintem egy-kettőre,
1: és nem tudta a csapatot tenni a dolgát, Gábor, nem azért, de az, az lehet hát... a forduló pont, ha Dok marad ezzel azon akkor tudjuk, hogy kit kell keresniük a success fanoknak. Az a baj, jobb,
0: az a baj, hogy mármint az tök jó, hogy megcsinálták így az utazás csökkentése révén, azok a csapatok, amelyek négyszer játszanak egymással, azok a két hazait, mert ugye két-két hazai jön össze a négy, az egymás után duplán játsszák le, de ez pont olyanok lesznek ezek a duplák, mint a Covid duplák voltak, olyan nagy része egy-egyre fog végződni. Ugye a Raptors és a Sixers is így járt, hogy Raptors megverte a Sixers-t, aztán utána a sixers visszavágott. Biztos vagyok benne, hogy itt is 60 százalék fölötti lesz az egy-egy végződések aránya, és a maradék 40 ba tartoznak majd bele a 2 0 és a 0 2 Mert ilyen a dolog természete, és az egyzőkre agálnak a másik egyző húzásaira a következő meccse, ilyenkor mint egy playoff párharc, kicsit olyan a, a sztori. Erről még lehet, hogy egy kicsit bővebben akarok beszélni, de Duck Rivers szerintem nagyon közel volt ahhoz, hogy kirúgják azért is, mert én úgy képzelem el ezt a jelenetet, hogy Duck megbeszéli, kijön, és amikor így nyitná az ajtót, akkor így beleütközik valamibe, és akkor így hallja, hogy valaki fél rá, kimegy, és ott áll már D'Antoni. Szóval azért én majdnem biztos vagyok benne, hogy Mórinak megvan az, hogy egy pillanat alatt egy váltson, hiszen a régi Houstonát szeretné gyakorlatilag most nem kimondva, de hát mindenki által totálisan, egyértelműen felfogva, azt szeretné összehozni újra, és Duck Rivers gyakorlatilag megmentette a Raptors elleni második meccs, és az a lendület, amivel kerültek. De még, hogyha mondjuk a következő tíz meccsből hoznak össze egy 2-8-at, hát akár 3 hetet, én akkor is azt gondolom, hogy River szerződéséből már nincs olyan rohadt sok hátra, hogy ne lehessen ha, kirúgni. Ha nincs egyértelmű jelöltő, nem tudom, van enneked majd mindjárt mondod, akkor,
1: akkor azért én is duck mondanám, mert mert itt már azért volt pár olyan playoff kudarc, ami hát azt gondoltuk akkor, hogy talán azonnali utolsó szög is lehet a koporsujában, de, de hát azóta is folyamatosan kerülnek a szögek bele, és úgy tűnik, hogy van még hely azon a koporson. Egyébként biztos, hogy benne, sok olyan Fili Drucker is van tényleg, aki inkább ha azt mondanak nekik, hogy hogy az kell, hogy ki kirújják Dokot, bevállalnak a 2-8-as futás most innentől a következő hetekbe simán.
0: Én is ezt gondolom, még ami fontos itt a Fili ügyletekkel kapcsolatban, ugye tudjuk, hogy Philadelphia klasszikusan az a franchise, ahonnan egyszerűen még a napi dolgok is kikerülnek, semmit nem tudnak visszatartani, és most egyáltalán nem került ki semmi olyan, hogy a játékosok nem válaszolnak, vagy nem reagálnak Dakra. Semmi ilyesmi botrány ugye nem derült ki. Az derült ki, hogy Joel Embi egy sérülés hátráltatta szinte egész nyáron, ezért nincsen fizikailag formában. És... Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban hozzátenni, hogy szerintem egyébként Duck nem veszített el az öltözőt, tehát erről nincsen szó. Egyszerűen csak úgy rajtoltak, hogy nem volt egybe a transition védekezés. Most tudom, hogy ez még nem pánikon, meg nem overreaction, de muszáj elmondanom, hogy ilyen gyenge transition védekezéssel még szemtesztre sem találkoztam, mint amit a Philadelphia az első meccsen produkált. Félelmetes volt. Tehát azt hiszem, hogy az eladott labdákban csak a középmezőnyben voltak, és így is a legtöbb pontot kapták lerohanásból. Na, na, ezt, ezt a statisztikát érdemes egy kicsit fontolgatni, hogy ezt hogy csinálja egy csapat. És majdnem ez az egy dolog felelt a Philadelphia szörnyű védekezéséért, mert félpályán se voltak jók, de nem voltak annyira rosszak. És érdekes, hogy az Embiid nélküli Small Ball Line napok, ugye Embiid kiült pihentetés és címén egy-két meccset, Hozták meg, úgy az áttörést, meg a sikert, ezeket a lányokat tudta jobban mozgósítani dok. Úgyhogy ezt csak ilyen érdekességként mondom, és egyáltalán nem embidet szidva, elbid egy NVI játékos, aki, hogyha fizikailag formában van, akkor még csak nem is nagyon lassítja a csapatát, egy kicsit azért igen. Mert nyilván inkább ő egy, egy félpályás támadó. Na de, hogyha mondani kellene egyzőt, aki esetleg veszélyben lehet, akkor én még mondanék neked, és tudom, hogy egy tankoló csapatról beszélek, de én már ugye régóta mondom, hogy, hogy Silasnek Houstonban nem hiszem, hogy sokáig jól áll majd a szénája. És persze a Houstonnak nem olyan nagy probléma, hogy veszít, és egy héttel áll. De az, hogy a Houstonban még mindig nem látod azt, hogy, hogy védekezésbe, rendszerbe tudja szedni az egyzőjátékosait, miközben a keret csak fiatalokkal frissül, de nagyjából hasonló maradt, a főbb játékosok nagyjából ugyanazok. Az szerintem egy olyan probléma, ami miatt láttunk már akár tankoló csapattól is távozni egyzőt, és én nem vagyok benne biztos, hogyha Houston nagyon szar lesz, akkor még egyszer mondom, annak ellenére, hogy nekik nem baj a tankolnak, ő nem repül majd szájlasz valamikor, akár a szezon közepén vagy közben.
1: Nem rossz tipp egyébként, mert nyilván itt abból is indok, hogy te jobb játékot vártál tőlük, mint ahogy elkezdték. Igen, le, itt lehet, lehet egyfajta belső feszültség, és főleg, hogyha esetleg arra következtetésre jutnak, hogy fiatalokat, és itt nyilván elsősorban frissen draftolt Zsabai Smith-re gondolok, de, de akár, ugye említhetném, Kevin Porter Jr.-t is, aki ugye problémásabb, vagy, vagy Jalen Green-t, akiből szuperstárt kell nevelned gyakorlatilag, de muszáj, nincs, nincs más választás. Úgyhogy úgy érzik, hogy nem A legmegfelelőbb edző száj lesz erre. Itt akkor is megléphetik ezt egyébként, hogyha hogyha jobban indultak volna. És valóban előfordul időnként, most hirtelen saját kúcfölben nem tudnék példát mondani, de de előfordul, hogy hogy feláldoznak egy fiatal csapatnál egy olyan edzőt, akiről azt gondoltuk, hogy hát ő még biztonságban van, mert mert nem baj, hogyha veszítenek ennél a csapatnál, még van idő, de mégis ilyenkor egy jelzés a fiatal játékosok felé az, hogy oké, sokáig már nem lehetünk ebbe a szituációban. Meg kell tanulnunk nyerni, el kell kezdenünk valamit, hogy amikor majd esetleg jön az a játékos, aki itt azért ideálisan van-bája lenne, hogy, hogy akkorra már azért valamit rakjunk össze, és, és tényleg próbáljunk meg építeni, és ennek egyszerűen meg kell mutatkozni a győzelmek számában is. Simán követhetik ezt a gondolatmenetet, és, és ebbe beleillene az, hogy száll ezt igen, menesztik még
0: akár ebben a naptár, naptári évben, az a különbsége a Houston és az OKC között, hogy az OKC-nél van egy látható kultúra, a Houstonnál meg nincs. Így van. Tehát így ezt van, így és tudnám, és, és egyértelmű, hogy Dégno mekkora szerepet játszik abban, hogy az OKC-nél ez megvan. Szóval... Igen, ha
1: tippelnünk kell, akkor, akkor dégno sokkal nagyobb a hitele még, ha ezt az analógiát használtam, mert korábban is ö, nála nem probléma, ha elmarad egy-két részlet befizetése még.
0: Más egyző most reálisan szerintem sem lehet veszélyben, Nyilván Darwin sem, akinek megünnepelték az első győzelmét, így is együtt talál a Lakers, de onnan már kirúgtak ezért egy egyzőt, hogy nem teljesített elég jól a csapat. Most egy fiatal, de egyébként keménykezűnek gondolt egyzőt nem rúgnak majd ki, ott teljesen más lesz, de hát el, róluk a pánik gombadásban azt gondolom, hogy ha csak nem történik valami nagy csoda, akkor egy másfél-két hét múlva beszélünk. A... És hát akit, akit biztosan nem rúgnak ki, az
1: Pop, Popovics. Mert lehet, hogy őt kéne most elsősorban még nagyon összerakta ezt. A... Hát ezt az, az egészen nyíltatva. Nem, nem, nem fog folytatódni a, a legendás 10 uh, plusz évenként, nem inkább 20 évenként big men ugye a draft szempontjából Most 20 év lenne a Robinson és a Duncan érek között nem volt ennyi a draftolásuknál, de hát uh, bele kell húzniuk és itt nagyon nagy idézőjelbe vele kell húzniuk, mert túl jól kezdtek.
0: Még egy téma van, amit szeretnék itt az adás végén előrángatni, mert ez erről nagyon sokat hallunk majd a következő másfél évben. Ugye 2023. decemberében majd kiléphetnek a játékosok, illetve a klubvezetők a jelenlegi cba ból Jelen pillanatban teljesen reális, hogy lockout lesz. Most, most nem állunk jól. Ez addig még bőven megold, megoldódhat, és el is kezdődnek a tárgyalások hamarosan. A, egy érdekes jelenség. Nem is gondoltam volna, de a luxusadó körül ö, mennek most leginkább az ötletek. Ugye egyrészt az a probléma, és ezt nyugodtan mondhatják a gazdagabb tulajok, illetve azok a klubok, akik most éppen nagyon sok luxusadót fizetnek, hogy amikor a luxusadó sávjai, hogy 5 milliónként vannak ezek a sávok, ahol minden dollár után először mondjuk csak egy dollárt fizetsz, aztán 1,25-öt, majd 1,5-öt, a végén már kettőt, tehát így van ugye, egy ilyen sávos luxusadó rendszer van. Amikor ezt kitalálták, akkor még nem tudom, milyen 60 millió volt a sapka. Tehát Azért nem túl igazságos az, hogy megtartod az 5 milliós sávokat, úgyhogy közben már 120 millió a sapka. És ez szerintem, ezt is komolyan mondom, teljesen jogos. Hát most sokkal több pénzről van szó, és mégis ugyanabban a kis műtyűr, most már műtyűrnek számító sávokban megy fel a, a csapatok luxusadója. De ezzel meg teljesen ellentétes érdekek is viaskodnak, nyilván valószínűleg a kisebb piacok tulajdonosain keresztül, és ugye itt még a játékosokról nem is beszéltünk, de ők meg azt mondják, és ugye ezt Edem Silver is felvetette, hogy legyen azért egy hardcap, de nem egy klasszikus hardcap természetesen, tehát az NBA-nek ezt a rugalmas fizetési sapkáját, ezt mindenki meg akarja tartani, ettől nagyszerű a liga, hanem, hogy legyen egy olyan felső határ, mint, mint ami most az apron, ugye bizonyos esetekben. Ugye az apron, az a luxus határ fölött jó pár millióval, most már régen még nem olyan sokkal, volt egy olyan plafon, amit nem léphetett át az a csapat, aki például signent and trade-ben igazolt, aki például elköltötte a mid Bizonyos helyzetekben azt nem léphetett túl. De olyat szeretnének bevezetni, ami nem az apron, hanem mondjuk a fölött még, mit tudom, ilyen határ fölött 30 millióval, vagy 20 millióval, vagy az semmiképpen nem lehet átlépni. Akkor sem, hogyha te a saját játékosaidat igazolod ö, újra. És teljesen nevetségesnek tartom az ötletet, szóval mégis hol leális veszélyez? ez? Hát egy csapatnál jelenleg a Golden State warriors És ugyan mi a probléma azzal, hogyha van egy olyan csapat, az elmúlt 20 évben is szerintem kb. ez az egy volt, aki olyan sikeresen draftolt, olyan jól neveltje a saját játékosait, olyan jól talált tehetségeket, és olyan jó rendszert épített ki, hogy aztán egy dinasztiát faragott belőle, és ezt a dinasztiát ezt egy ide után ugye nagyon drága megtartani, de ennek ellenére is megtartják most. Egy csapat miatt akarunk szabályt módosítani? Nem arról van szó, hogy a Warriors gazdagabb, és ezért van az, hogy ők ezt megengedhetik maguknak. Tehát aki nem ismeri az NBA fizetési szabályait, a CBA-t, az, annak lehet, hogy ez jön le, de nem ez a helyzet. Hát a Warriors alapvetően ő, nincs olyan baromi sokkal túl, az egyébként az átlag csak ugye a luxusadó miatt vannak nagyon sokkal túl, az a luxusadó épp elég büntetés, és azt sem mondhatjuk, hogy a liga egyoldalú, vagy ilyesmi. Hát most tavaly, értem, nyert a Warriors, azon gondolkoztunk, hogy 8 vagy 10 bajnok esélyes van. Idén is ezen gondolkozunk, majd. totál kiegyenlített a liga. Minden, amit akartak elértek, Emiatt az egy csapat miatt egy ilyen hülye szabálymódosítást egyszerűen fel sem foghatom, hogy, hogy kinek jutott eszébe.
1: Igen, kicsit tényleg az a baj, hogy, hogy a warriors úgy kezelik, mint hogyha, nem tudom, mint hogyha a 60-as évek Celtics-e lenne, és se egyébként az átlag szurko sem, pedig szerintem ezek szerint az MV vezetőségében sem vizsgálják meg ezeket a bajnoki címeket. Tehát oké, okay, a KD
0: Durántére az egy más a nyilván, ott de volt a egy 10... hiba, bocs, bocs, tehát ott é. volt egy hiba, ott volt egy CBA hiba egyértelműen. Ugye é. nem az kellett volna, hogy egyből beütött a tévészerződés, aztán megemelett 20 millióval a sapkát, tehát, de ezt nem, ez nem a vodiors hibája volt. Így van, ők kiasználták a kiskaput. A 15-ös az egy teljesen organikus bajnoki
1: cím volt, nyilván a 16-os csapat is még, aztán oké, okay, 17-18, de aztán megint... Uh, Gyakorlatilag újrafejtöttek a csúcsra, és í- ugye előveszik azt, hogy nem tudom, 158 millió, vagy mennyi volt a kerető összértéke. Hát de basszus, amikor még Viginszért ö- cseréltek, senki nem panaszkodott. Azt mondták, hogy hát Viginsz úgy cserült semmi. Tehát még itt is én azt mondom, hogy saját kútfőből, a saját tervük alapján kioszták a maximumot belőle, és aztán hirtelen, amikor újra bajnok egy címet nyertek, akkor elkezdett ez fájni ö- több embernek, és, és egyébként maximálisan egyetértek, hogy hogy, hogy kicsit, kicsit úgy viselkedik az egész liga, meg, meg nagyon sok szurkoló, mint a Warriors nyert volna 2016-ban is, meg 2019-ben is, és zsinóban nem tudom mennyit, az mennyi lett volna, meg aztán még rá kontrasztak volna. De közben meg mindenki arról beszélt két évig, hogy a Warriors-nak le, lefőtt a kávé. Mi is, mi is úgy gondoltuk, hogy gyakorlatilag nem igazi contenderek már. Tényleg mentségünkre szól, hogy mindenki így gondolt, hogy leszámítva tényleg a a legvérmesebb szurkoloikat, szóval ne csináljunk már hirtelen úgy, mintha a Warriors végigdominálta volna az elmúlt tíz évet, nagyon sok évben domináltak, de egyeszt nem illegális módon
0: nyilván. Másrészt nem Más... azért, mert gazdagabb lenne a tulaját, a leggazdagabb tulajja jelenleg elvileg a Memphis Grizzliesnek, vagy ezt csak úgy jelezném. <laughs> szóval így kezeljük Ilyen, ezeket.
1: Bárki utána csinálja. És a Memphis pont egy jó példa, mert ők szintén annyira jól draftolnak, hogy, hogy simán utána csinálják ezt, és, és akkor hajrá, ott is lehet előbb-utóbb majd 160 milliós, nem tudom, kép, amikor felmegy, mert kimaxolják mindenen együtt, meg hát akkor ott is a repeater luxus adott szépen be. Hogyha, ha tényleg ez a
0: követendő példa, akkor meg lehet azt is csinálni. Igen. És szerintem lesz olyan csapat, aki meg is fogja, de hát ezt rohadt nehéz megcsinálni, ám ez nem... Nem olyan, hogy jó, ezt a receptet így egy az egybe könnyen le tudom követni. Van 5-6 féle recept, hogy hogyan alakíts ki egy bajnok csapatot, és ebből az az egyik, és nyilvánvaló, hogyha véletlenül valahogy sikerül 3-4 olyan játékost is, osztár vagy osztár alatti vagy körüli játékost is egy csapatba vinni, az a csapat az rohadrága lesz. És van egy-két olyan tulaj, például a Houston tulaja, vagy a Denveré, illetve az ugye egy csoport, tenderbeum még, hogyha jól emlékszem, amely csoport vagy tulaj azt mondja, hogy na, ő nagyon nem szeretne luxusadót fizetni. Oké, van ilyen, de van olyan, aki meg szeretne, és ez az egyetlen különbség, vagy vagy van olyan, aki hajlandó luxusadót fizetni, ha bajnok esélyes a csapat. És ez a különbség, ezek úgymond emberi különbségek, emiatt azért nem érdemes hisztízni, mert nem biztos, hogy olyan hatalmas különbség ez, mint gondoljuk. A Houston esetében ugye kicsit problémás volt, hogy lehet, hogy a bajnoki címükbe került, de én ezt se gondolom. Szerintem a Houston így is ki tudott építeni egy bajnok csapatot, amelyik aztán egy Kriszpor sérülésen elvérzett, de az a csapat az teljesen bajnok ezt sokszor hangoztattam, mert matéria volt az a csapat, hogyha akkor túljut a warriors és attól egy centire voltak gyakorlatilag, akkor garantáltan megverik a Clevelandet a döntőben. Szóval én azt hiszem, hogy különböző utak vannak a csapatépítésben arra, hogy bajnoki címet szerez, és a különböző utakba belefér az is, hogy bizonyos tulajok mondjuk nem fizetnek repeater text-et. de ez van. Tehát ez, en, ennyi változatossággal légyünk már együtt szerintem. A liga kiegyensúlyozott, kiegyensúlyozottabb, mint valaha a kis túlzással. Okay. Minden ilyen cél kezd megvalósulni. Nagyon jól sikerültek ugye a lottery reformok, tehát a play-in nagyon jól sikerült. Tehát ne tegyünk már úgy, mintha a célok nem valósuljanak. A meg. hard cap nyilván logikusan ugyanebben az irányba vinné el, tehát
1: még kompetitívebb lenne valószínűleg a liga, de, de minek az árán? Tehát a, ja, te most a, a, a sima hard cap-re gondolsz, nem erre, ugye. amiről most beszéltünk. Igen, mert ugye az is, uh, arról is olvastam cikket most a minap, hogy, hogy akár lehetne az is, hogy egy ugye max cap van minden csapatnak, az is a kompetitív irányba vinné el, viszont ott, ott is a egész embereknek a bérezése, az... Ah, játékosok az nagyon... soha!
0: Soha nem, nem mennének nem.
1: bele. Ez egy olyan pont, ahol, ahol minimum kellene egy és rugalmasak, de hozzáteszem, hogy, hogy a tulajok részéről is felmerült az, hogy náluk is van egy olyan pont, ami, amihez ragaszkodnak majd a következő cbl előtt, az pedig az, hogy, hogy a szuperztárak ugye most aláírek szépen a szerződéseket, aztán, aztán kérnek cserét, és túl túl nagy a hatalmuk jelen pillanatban valószínűleg a legnagyobb sztároknak, amikor cseréket kérnek, bár a Durán például most pont ezt, Igen, pont azt akartam ezt mondani, a... hogy
0: érdekes, hogy most azért más példákat is látunk. Igen. Tehát gyakorlatilag még rá is kell érezni a játékosnak arra, hogy mikor kell cserét kérni, mikor két év van hátra a szerződéséből. Szóval azért ez a dolog elbukott, hogy te öt éves hosszabbítást kapsz, és fél év múlva cserét kérsz. tehát igen, Úgy tűnik, igen. hogy azért ennyire nem nagy a hatalmuk. Kíváncsi
1: leszek, hogy lesz-e, lesze Lokauszt. Te most, ha most kellett tippelned, azt mondanád, hogy lesz igen, nem, ha lesz, akkor mennyire rövid vagy hosszú?
0: Most kellene tippelnem, a mostani helyzet alapján azt mondanom, hogy igen, de ha most kellene tippelnem, akkor azt gondolom, hogy nem, mégpedig azért, mert a legutóbbi tárgyalások során is direkt elkezdték másfél évvel előtte a tárgyalás sorozatot, mert ugye 11-ben jött a lockout, és azt egyik fél sem akarta megismételni. Egyébként az nagyon vicces, hogy abban a lockoutban a tulajok végül nem vesztettek pénzt csak a játékosok. Tehát azért, mert kevesebb meccs volt és később kezdődött a bajnokság, hogy végül a tulajok abból nem veszítettek pénzt, ők kompenzációt kaptak, a játékosok viszont nem. Úgyhogy nyilván a játékosoknak még inkább érdeke az, hogy ne legyen lockout. És ha mindkét félnek érdeke, akkor szerintem, Benne van az, hogy időben elkezdenek tárgyalni, és hogyha ez megtörténik, akkor szerintem el tudjuk majd kerülni. Nem lesz könnyű, de én azt mondanám, hogy nem lesz lockout, mert, mert túlságosan félnek tőle a felek. Te? 50-50 nálam most, tehát az, hogy az, nyilván
1: az új tévés szerződés az az egy, egy könnyebbség, vagy egy nehézség. Tehát hogy nem tudom, hogy a játékosok kollektíven most hol vannak, hogy, hogy rendben vannak-e azzal, hogy hogy oké, okay, legalább a felét le kell ugye adnunk, vagy lehet, hogy már esetleg úgy gondolkodnak, hogy ugye a, a közösségi média irában, hogy, hogy minden jogom úgymond legyen nálam, még mindig túl sokat adunk le, mert el tudom azért képzelni azt, hogyha elkezdik győzködni erről egymást, hogy még mindig sokat kapnak a tulajok, akkor, akkor viszont itt nagyon veszélyes vizekre elveszhetünk, és, és tényleg, hogy hol, hol áll meg ez a, ez a player empowerment, tehát hogy és itt a, a kérdés szerint, amit fel kell tenni, hogy bármikor a játékosok többsége, kollektíve egyszer gondolja majd azt, hogy ha kell, akkor tudnak-e csinálni egy saját külön maguknak? Igen. Mert ha ez azt gondolják, a, 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 ponton, a végső zsarolási igen, pont. Azt gondolják bármilyen, bármilyen ponton, hogy igen, már, már elértek arra a szintre. A brand úgymond ők ők a brand, nem az NBA, hogy itt veszélyes vízekre veszhetünk, de, de szerintem nem lehetnek ennyire naivak talán sem, semmilyen pontnál, de erre azért nem bennék mérget, mert ugye
0: az egyik vezetők
1: azt például ugye Kyrie Irving.
0: Na, ez egy nagyon jó zárása volt ennek az adásnak. Na, akkor az NBA csip ugye ügyeit átbeszéltük, és a következő adásban pedig, hogyha minden igaz, akkor sorba rakjuk a fiatal magokat azt hiszem, hogy ez is egy olyan adás, amit kedves hallgatók ti vártok, és nagyon szerettek, még akkor is, hogyha másfél-két évenként szoktuk csak felhozni. Aztán a jövő héten már egy kicsit érdemben is elkezdünk foglalkozni azzal, amit eddig láttunk. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is. Örülök, hogy itt lettem, széljából Szia, sziasztok! Kedves hallgatók, nektek pedig azt szeretném megköszönni, hogy velünk tartotok, meg azt, hogy támogattok minket, ezt patreon.com.per keleten nyugaton a havi egy dollártal megteltitek, és hatalmas pacsi érte, illetve folyamatosan hozzuk a kontentet, nem állunk meg, úgyhogy ezen a héten is még találkozunk. Sziasztok!